0: Hostem Četkástu pro biznis je specialista na gastronomii, odborník na veřejné i školní stravování, pan Michal Debrecény. Dobrý den, pane Debrecény.
1: Dobrý den, děkám za pozvání.
0: Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním Četkástem pro biznis vás budu provázet. Pane Debrecény, začnu z Ostra. Kdy jste byl dneska na obědě?
1: Dnes jsem byl na obědě u nás a myslím to doslova, protože restaurace, kterou provozujeme v naší budově, se volá u nás, takže jsem byl na obědě. U nás.
0: Co se si dal dobrého?
1: Dnes jsem si dal uh, roladu z kuracích prs, uh, grilovanou zeleninu, često šalat a bylo to velmi, velmi chutné.
0: Vy jste generálním ředitelem společností Delirest a Primirest. Řekněte nám, co se za těmito názvy skrývá, protože oni jsou poměrně nové, že?
1: Sú pomerne nové. Ešte donedávna sme boli súčasťou veľkej gastronomické skupiny spoločnosti Kompas Group PLC. K tej zmene prišlo k prvému prvý. Bolo to v podstate výsledek nejakého dlhšieho procesu, kedy Kompas Group prehodnotilo svoje strategické portfólie a urobili rozhodnutie odísť z priestoru Stredné a Východnej Európy, čím sa otvorila pre nás obrovská príležitosť, pretože sa rozhodli tak urobiť formou manažerského výkupu. A pre nás sa otvorila príležitosť vytvoriť najväčšiu stredo-európsku cateringovú spoločnosť pod názvom CEE Catering Holding. A v podstate tie obchodné značky, pod ktorými na trhoch v rámci strednej a Východnej Európy budeme fungovať, alebo fungujeme, sú DeliRest a PrimiRest. A tá vaša otázka, čo sa za tými názvami skrýva? My sme 30 rokov pôsobili na trhu pod značkou EURest a Scolares a našou snahou bolo odkázať sa a prihlásiť sa k minulosti, pretože si myslím, že sa so máme k čomu hlásiť. Takže sme hľadali názov, ktorý bude v sebe nejakým spôsobom ten odkaz niesť. Delirest od slova lahodný, pretože sa zaoberáme strahovaním a je tam samozrejme ten rest ako odkaz na, na Eurest. A prim je v, v podstate z, z latinského slova primus prvý a malo by to vyjadrovať našu snahu o to priniesť na trh pre toho konkrétního klienta, tu první reštauraci, do které po živote, do které bude chodit, kde se bude zoznámovat s gastronomickými trendami, s so ostravováním, s návykmi a tak dále.
0: To znamená, to je to školní stravování.
1: To je to školné stravování, ano.
0: Mění se tedy pouze ta jména, nebo je to součást nějakých větších změn v rámci vaší společnosti?
1: My jsme do této změny vstoupili s takým klejmom asi po česky nějakým. Prohlášením, že jsme tí ľudia, tí isté hodnoty akurát nový názov a v podstate o to ide. Tímy prevádzkové, manažerské týmy zostávajú rovnaké ako doposiaľ, naše hodnoty zostávajú viac menej rovnaké a v podstate jediné, čo sa mení, je, je, je názov spoločnosti.
0: Jaké sú vaše hodnoty?
1: Naše hodnoty. V prvom rade je to bezpečnosť našich klientov, na- našich strávnikov, bezpečnosť našich ľudí. Je to určite tímovosť, pretože sme prevádzková firma a ta stojí na týmoch, ktoré sú alokované po celej republike, respektive po-, po všetkých republikách a bez týmovosti by nebylo možné poskytovať službu na takej úrovni a-, a-, a asi v takom rozsahu a v takom štandarde, jaký aký- si zaslúži náš klient.
0: se sa nejaké s tou změnou i portfolium vašich klientů?
1: Portfolio klientov sa nemení. Portfolio zostáva rovnaké. Na druhej strane si myslím, že vďaka oveľa bližšej spolupráci v rámci středoevropského regiónu sme schopní efektívnejšie adresovať špecifické potreby daného regiónu na jednej strane a na druhej strane zdieľať efektívnejšie dobrú skúsenosť. A jak už načali toto téma, tak napríklad naši kolegovia v Maďarsku sú veľmi silní v segmente zdravotnej starostlivosti, to znamená v segmente nemocnic, kde momentálne pokrývajú viac ako 55% trhu maďarského. A myslím si, že to je například jedna zo synergií, kde chceme čerpat zkušenosti od, od našich maďarských kolegů a možno v blízké budoucnosti se zamerať aj na tento segment trhu. Takže čo se týka portfolia klientov, portfolio klientov nie je závislá na názve spoločnosti. Portfolio klientov nie je na Materské společnosti portfolio našich klientů v našem segmente, tak jako v akomkoľvek inom segmentě v rámci služeb, je závislé od kvality a úrovně dané služby.
0: A mění se nějak kvalita a úroveň vašich služeb?
1: Tá sa nemění práve naopak, my by sme sa chceli zamerať na rozvoj služeb, chtěli by se zaměřit na více inovácií, chtěli by se zaměřit na digitálnu inováciu, na implementovanie možno určitých samoobslužných pokladní alebo samoobslužných modelov, pretože tie nám poskytnú na jednej strane oveľa vyššiu produktivitu práce, na druhej strane urýchla celý proces pre našich klientov, a co si po rozprávať v dnešné době vysoké inflacie je navyšovanie produktivity práce možno jedno z nejlepších způsobů, jako se vyrovnate s vysokou inflací.
0: Když se bavíme o těch organizačních změnách, chystáte i nějaké produktové změny.
1: V rámci produktových změn jsme relativně nedávno uviedli na trh v rámci školského stravovania a model, kde sme sa nechali inšpirovať tým skandinávským modelom, ktorý je veľmi úspešný a pohodlame ďalej tento model rozvíjať. V tomto roku by sme chceli otvoriť ďalšie štyri školské jedálne, pretvoriť do tohto samobslužného modelu s tým, že už jednáme s ďalšími školami do budúcná do budúceho roku.
0: A v čem spočívá tady ten samoobslužný model školního stravování?
1: Ten je postavený na tom, že samotní strávníci, respektive děti v rámci školské jedálne si naberají jedlo sami, což má samozřejmě několik efektů pozitivních v tom, že na jedné straně to vede k, k větší samostatnosti, vede ich to k větší zodpovednosti voči svojemu sociálnímu okolí, zároveň to vede k větší zodpovědnosti voči tomu přírodnímu okolí, protože velmi... Pozitívnym efektom práve tohto modelu je obrovská redukcia potravinového odpadu, ktorý vznikal ako na tanieroch detí, to znamená jedlá, ktoré nedojedli. A nám sa právě v rámci tohto prvého pilotu podarilo znížit produkciu potravinového odpadu od 90%, skutočne od 90%, čo je neuveriteľné. To je skutečně masívny rozdiel. A v podstate, keď sa na to pozrieme z pohľadu ESG, tematiky a problematiky, tak... V rámci stravovacích služeb, cateringových služeb je prevence vzniku potravinového odpadu tím nejlepším způsobem, jako bojovat například s, s klimatickými změnami nebo být viacej udržatelný jako biznis.
0: A já teda ještě chvíli zůstanu u toho školního stravování. Nehrozí, když děti budou mít možnost si vlastně v tom bufetu vzít, co chtějí, takže všichni půjdou po těstovinách a ten šperát tam zůstane?
1: Čež jsme si to mysleli, mysleli si to dokonca aj pedagogovia na dané škole, paní riiteľka, mysleli si to dokonce aj rodičia. Ta prax ukázala právý opak. Všimli sme si, že sa zvýšila spotreba konzumácia mesa. Všimli sme si zároveň, ale a preukazateľne to máme na, na preukazatelných dátach, že sa zvýšila aj konzumácia práve tých menej obľúbených jedál a hlavne zeleniny a zeleninových príloh, pretože tam funguje taký ten pozitívny, z angličtiny peer pressure, ten tlak toho sociálneho okolia, ten v tom pozitívnom slova zmysle, že keď deti vidia, že aha, ten druhý si dáva na ten tanier niečo, čo ja bežne nejedávam, tak má to núti k tomu napodobeniu a v tomto, v tomto prípade je to veľmi pozitívny efekt.
0: Chystáte i nějaké změny v tom závodním stravování? Jak
1: jsem už spomínal, tak v závodnom stravování se chceme zaměřit o viac na tu uživatelskou zkušenost na zlepšenie uživatelské zkušenosti. A chceme toho dosáhnout tím, že v nejbližších týdnech predstavíme trhu mobilnou aplikaci, která naším stráněkom uľahčí v podstatě od komunikácie s nami až po správu ich účtov, prehľad, konzumácie a možnosť dávania spätnej väzby. Na strane jednej, na strane druhej chceme našim klientom priniesť už spomínanú automatizáciu alebo, alebo nejaké koncepty, ktoré umožňa samoobslužný výdaj, ako spôsob navýšania produktivity práce, či už je to formou samoobslužných pokladní, do ktorých zabudovaná umelá inteligencia, alebo je to formou nejakého, povedzme, výdajového systému, vendingového systému, budou budú tiež obslužné plne automatické, s prvkami umělé inteligencie. Ten produkt, ktorý som teraz popisoval, my mu zatiaľ pracovne a hovoríme e, Micromarket, e, je to zatiaľ on taký pracovný názov, určite prídeme e, s nejakým názvom, ktorý bude vhodný pre náš trh, momentálne e, ten obchodný názv asi bude Deli Market.
0: Dají se všechny tyhle změny zvládnout v tom stávajícím týmu nebo očekáváte nějaké i personální změny, posilování týmu?
1: Nám sa podarilo týmy posledné dva roky veľmi úspešne budovať, ale samozrejme neobíde sa takáto transformácia bez pomoci projektových manažerov, respektive bez pomoci špecialistov na digitalizáciu. Takže to sú ľudia, ktorí posielali náš tým, zároveň sme posilnili aj tým produktový, to znamená ten kulinársky tým, po špecialistku na zdravé strahovanie, ktorá má za cieľ navýšiť podiel receptúr, ktoré sú v tzv. filozofii plant-forward diet, čo je dieta, ktorá je založená na, na väčšom podiele rastlinných proteínov versus živočišných. To znamená, aj ty živočišné sa tam objavujú, ale vo forme alebo v roli nějakého kondimentu, znamená doplnku, nehrajú hlavnú rolu a ta hlavná energetická energetický obsah pochádza právě z proteínov rastlinného původu.
0: Myslíte si, že to je nějaký trend ve světě nebo v České republice, v Evropě? To zdravé stravování, to bezmasé stravování možná?
1: Bez by bych úplně nepovedal. Trend to určitě je, protože ta společenská objednávka na udržitelnější podnikání samozřejmě je. Napriek všetkými jak tak, tak se to nevyhýbání ani našemu podnikání. Um, tou hlavnou myšlenkou je skudoše nahradit část živočišných proteinů proteinmi rastlinného podu, tak aby to jídlo bylo nutričně vyvážené, aby stále malo ten obsah zdravých, kvalitních, vysokokvalitních proteínov proteinů v sebe. Tím ta objednávka v společnosti, co se týká vegetariánských alebo vegánských receptů, je stále někde na úrovni 6-7 Ale zjistili jsme, že pokiaľ poskytujeme receptury a pokrmy, které jsou atraktivné vizuálně, které jsou atraktivné senzoricky a inak, tak môžu obsahovať dovolá nižšiu živočištú zložku v prospech rastline a zároveň narastá aj poptávka, respektive dopyt po týchto jedlách a konzumácia týchto jedl. Takže baviť sa o čisto vegetariánskych, vegánskych jedlách skutočne sa bavíme a ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa to týka, stále sa bavíme o veľmi nišovom, nišovej časti trhu. A zároveň já ja musím zdůraznit, že my podnikáme v oblasti závodného stravování naším hlavním sú jsou a výrobné podniky, kde se bavíme o těžké fyzické práci, takže ta ta ten dopyt po ťažších, energeticky výdatnějších jedlách je ovela větší jako po těch racionálních a ľahkých vegetariánských.
0: Jak vypadá vizuálně atraktivní jídlo? Znamená to, že je tam více barev, více zeleniny, více, více čeho?
1: Přesně tak, jak jste to popísali. je, je vizuálně atraktivné v smysle farebnosti, je vizuálně atraktivné v smysle, nebo senzoricky atraktivné v různých textur daných jednotlivých komponent, to znamená, je tam zároveň meké, zároveň chrumkavé, je tam něco studené, je tam něco teplé. Jsou to veľmi moderné recepty, dokážeme si to představit jako farebnú misku, dneska sa jim hovorí možná Buddha bowl, Alebo také jedla, které jsou výrazně ovplyvněné, povedzme, azijskou kuchyňou, která je sama o sebe velmi farebná, velmi čerstvá, velmi, velmi atraktivná, jak vizuálně, tak chutevo.
0: Mm-hmm. Vy už se to tady zmínil, že přece jenom to závodní stravování, na ně jsou nějaké požadavky od klientů. Dá se říct, jestli je v České, potažmo Slovenské republice nějaký trend, co lidem více chutná?
1: Keď sa pozrieme do našich štatistík, tak na prvých deseti miestach je osem rôznych smažených řízků a, a do toho teda zahrňam aj smažák, ako smažený sír a určite tam bude guláš a určite tam bude sviečko na smotane. To sú prostě evergreeny a či už sme to my, alebo ktokoľvek iný kto podniká v tomto segmente, tak to asi potvrdí a ja nehovorím nič nové. To, čo ale zároveň vidíme, je, že skutočne vstupa postupne... Dopit po jedlách, které jsou možno trošku exotickejšie, prinášajú nové chute, ale stále sa bavíme o, o percente našich strávnikov, které sa pohybujú okolo 15 až 20 A to zároveň zahrňuje tých samotných vegetariánov, respektive vegánov.
0: Co vaše ambice v letošním roce? Co chystáte? Jaké jsou vaše plány, vize?
1: Tak spomínal som, spomínal som novú aplikáciu, spomínal som samoobslužné pokladne, spomínal som Delimarket respektive Micromarket ako autonómny systém predaja doplňkového tovaru. Určite chceme sa oveľa viacej zamerať na ďalší rozvoj školského strávania a hlavne toho samoobslužného, pretože si myslíme, že to je dobré a ostatne to školské strávanie je pre nás veľmi dôležité téma. Plánujeme vstup do segmentu školského stravovania na Slovensku, pretože zatiaľ tam v tomto segmentě a už na synergia s našimi kolegymi z Maďarska, kteří jsou velmi úspěšní a mají výborný produkt pro stravování v nemocnice a zdravotnické zariadení v Maďarsku, tak to je rozhodně něco, do čeho se chceme možná v nejbližších měsících, pokud roku, pustit i v České republice a na Slovensku.
0: Sám jste zmínil, inflace v současné době je hodně vysoká, nemůže dát stopku tady těm vašim ambicím?
1: Už som predtým povedal, že asi jedným z najlepších spôsobov, ako sa vyrovnávať s infláciou v prospech všetkých zúčastnených strán, či už je to strávnik v našom prípade, či už sme to my, alebo je to náš klient, tak je spôsob navyšovania, alebo je cesta navyšovania produktivity práce. Tá produktivita práce sa dá navyšovať najefektívnejšie dneska asi technologicky, prostřednictvím technológií, či už jsou to moderné technologie v rámci samotného výrobného procesu, to znamená ty kuchyňské zariadenia, alebo je to digitalizácia, automatizácia potom tých následných procesov. Nám sa na konkrétnych príkladoch v posledních pár mesiacoch a v rámci aktuálnej inflácie práve podarilo takéto synergie pre našich klientů získať a zmierniť dopady doslova brutálnej potravinovej inflácie, ktorá sa dneska na Slovensku pohybuje okolo 30 v Českej republiky, to nejaký 25-26 za posledných 12 mesiacov. To na strane jednej. Na strane druhej, samozrejme, tá inflácia, aktuálna inflácia a tlaky sa nás dotýkajú všetkých, bez rozdielu. Takže každý z nás to vníma ako objektívnu realitu. A musím povedať, že tým pozitívnym efektom je, že napriek takto vysoké inflácii sú rozhovory s našimi klientami o, o, o novom nastavení zmluv, o nových zmluvných podmienkach, respektive novom nastavení služby oveľa jednoduchšie ako tomu bolo v minulosti, keď ta inflácia bola pod 3 Samozrejme, bežnou súčasťou všetkých našich zmluv je nejaké inflačné ujednanie, nejaká indexácia, určitý spôsob indexácie tej zmluvy. Ale hovorím, paradoxne, vďaka tak vysoké inflácii, tie rozhovory sú častokrát oveľa... Mm, stretáme sa s veľkým pochopením oveľa väčším, ako tomu bolo v prípade nízkej inflácie.
0: No a může se tedy stát jídlo pro firmy, pro zaměstnavatele benefitem pro zaměstnance?
1: Zaměstnanecké stravování určitě může a prax nám ukazuje, že je to velmi významným benefitem a stává se to velmi významným nástrojem pro zaměstnavatele v rámci soutěže o zaměstnance v daném regioně. Dôležité povedať, že to, čo sa deje dnes, je, že sa tento benefit stává 100% univerzálnym a dostupným pre všetkých zamestnancov. V tom zmysle, že je zdarma pre zamestnancov plne v režii zamestnávateľa a hlavne v dnešné dobe inflace to má obrovský, obrovský význam. Ja by som doporučil vašim posluchačom sledovať náš blok Český oběd, kde v najbližších dňoch uverejníme prípadou štúdiu jednoho zamestnávateľa, nášho klienta, ktorý sa celkom radikálnym spôsobom rozhodol zmeniť benefitný systém, postaviť skutočne to zamestnanecké stravovanie na prvé miesto. A nielen, že sa to stretlo s obrovskou pozitívnou reakciou zamestnancov, ale zároveň z rozhovoru, nedávného rozhovoru s ním viem, že si toho všimli aj zamestnávateľ a jiní v danom regióne a vnímajú to ako povedzme také ohrozenie alebo obrovskú výhodu, kterou má tento konkrétny náš klient v rámci konkurenčných boja o zamestnanca voči ním.
0: A mohlo by být i školní stravování zdarma?
1: Mohlo a je to velmi dobrá otázka, protože je to něco, čím sa zatiaľ ideu zaoberáme a velmi rádi by sme najbližších v niekoľkých rokoch rozbehli verejnú debatu na toto téma, pretože príklady z krajín, kde je školské strávanie univerzálne dostupné pre všetky povinné deti, ukazujú, že to má široký pozitívny dopad na, na socioekonomický dopad, vlastne na celú spoločnosť a je to benefitom pre celú spoločnosť.
0: Kolik by to stát stálo?
1: Můj skromný odhad na úrovni 1 až 4, to znamená ročníky 1 až 4, sú cca 3 miliardy korun ročně.
0: A je to reálné?
1: Já ja si myslím, že to je reálné, pri všetkých videách, ktoré táto vláda učinila za posledné roky a ich skutočného dopadu, pozitívneho dopadu na spoločnosť, tak si dovolím tvrdiť, že tento dopad by bol, ten, ten pákový efekt by bol ovela oveľa väčší v porovnaní s niektorými opatreniami, ktoré vlády a nie ta Česká, ale i ta Slovenská v posledných rokoch prijali a na ktoré minuli obrovské finančné prostriedky a ten pákový efekt sa bohužel dostavil.
0: A máte nejaké skúsenosti ze zahraničí, kde sa to potvrzuje?
1: Určite Fínsko, určite Švédsko a to sú asi najlepšie príklady krajín, kde, kde to školské bezplatné školské stravovanie bolo súčasťou obrovských transformačných procesov pozitívnych celých spoločností.
0: No tak já vám budu držet palce, ať všechny vaše plány, vize, ambice, které máte v letošním roce a třeba i dál do budoucna, ať se splní, přeji úspěšný rok 2023 a děkuji za rozhovor.
1: děkuji, pěkně. To
0: byl Michal Debreceny, generální ředitel společností DeliRest a PrimiRest. Díky.